0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe je als 14-jarige in Nederland terugkomt, geen Nederlands spreekt... en uiteindelijk het schoonmaakbedrijf van 80 man runt. Waar je mee te maken krijgt als je nieuwe klanten binnenhaalt... en je omzet in één klap verdubbelt en hoe je als sociale onderneming honderden mensen aan een baan kan helpen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek, bij mij hier vandaag op de bank, is dat Lemia el -Yunouchi. Dat zeg ik goed?
2: Heel goed. Okay.
1: Welkom Lemia. Jij bent van De Schone Zaak... Uh, dat is jouw bedrijf. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Je successen, uh, je dieptepunten, je uitdagingen uh, en de toekomst van je bedrijf. Maar eerst muziek van de Brand New Heavies. Groeifactor beweegt ondernemers. Uh, Lemia, de Schone Zaak, dat is een schoonmaakbedrijf. Je hebt 75 man in dienst, plus nog eens een keer vier op kantoor. Uh, snel gegroeid. Je hebt allerlei uh, prijzen ge ook gekregen, volgens mij. Uh, kan je iets meer uitleggen over wat de Schone Zaak verder precies is?
2: Schone Zaak is, uh, zoals je net al zei, een, een schoonmaakbedrijf. Maar niet zomaar een schoonmaakbedrijf. Uh, het doel binnen de organisatie is dat wij de mensen die wij aannemen... eigenlijk binnen drie jaar omscholen. Dus dat houdt in dat uh, men begint als schoonmaker. Alleen na drie jaar uh, wellicht een, uh, in de catering terecht kan komen. Of uh, bij een technische afdeling. Um, dus veelal buiten de schoonmaak scholen, we, scholen wij onze mensen om.
1: Okay. Maar het is wel een bedrijf? Of, ja. of ben je meer een opleidingsinstituut?
2: Nee, zeker niet. We zijn gewoon een schoonmaakbedrijf. De ja? core business is schoonmaak. Alleen, ik ben wel het schoonmaakbedrijf begonnen met de filosofie uh, van het doorstromen van de mensen die op dit moment een bepaalde afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En uh, met bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt houdt eigenlijk simpelweg in dat ze of nooit hebben gewerkt, of al heel lang niet werken en moeite hebben om weer terug te komen in de samenleving.
1: Ja, en, en daarmee zeg maar denk ik dat je een hele waardevolle rol vervult uh, binnen... Nou, ja, binnen is... de maatschappij en in Rotterdam hè, zit je met ja,
2: name. Ja, correct. In Rotterdam. Nou, het is met name dat ik ook heel vaak uh, sollicitanten over de vloer heb... die eigenlijk aangeven dat ze al maanden op zoek zijn... alleen dat ze nergens de kans of de mogelijkheid krijgen. En uh, negen van het tien keer is het door het gat wat ze hebben in hun cv... maar ook uh, door de taal taalbarrière die velen hebben.
1: Nou, We gaan straks daar nog uitgebreid over hebben, maar eerst wil ik het over jou hebben. Mm -hmm. uh, want jij komt ook niet uit Nederland. Op je veertiende kwam je in Nederland.
2: Ja, nou, ik ben wel in Nederland geboren. Ja? Alleen uh, ja, na zes maanden ben ik, uh, ben ik weer teruggegaan uh, naar Marokko. En veertien uh, jaar later uh, weer teruggekomen in, uh, in Nederland. Ja,
1: maar je sprak geen Nederlands? In nee,
2: nee, totaal niet. En op mijn twintigste nog steeds niet. Nee, nee. nee. <laughs> Hoe ging dat dan? Nou, rond mijn twintigste uh, sprak ik wel Nederlands... maar nog enorm gebrekkig en met een enorm zwaar accent ook. Ja. En toen kwam ik, uh, kwam ik iemand uh, tegen. En uh, dat is ook later een, een werkgever van mij geworden. En uh, die heeft tegen mij gezegd van... Die, nou, de, die, die ontmoette ik en die zei tegen mij van... ja, ik zie wel bepaalde, bepaalde vuur en energie in je... maar lieve dame, je moet wel wat aan je Nederlands gaan doen... En in eerste instantie uh, vond ik dat niet zo leuk om te horen. En uh, er, ging, er ging ook al van alles door me heen. En uh, toen heb ik op een later moment nog een keer ontmoet. En die zei tegen mij van, uh, nou ja, jij komt bij, ja, bij mij werken. Maar wat jij wel gaat doen, is uh, aan je Nederlandse taal werken. En uh, ook nog eens, uh, ik heb logopedieles gevolgd om uh, van mijn accent af te komen. Wat ik destijds niet begreep waarom dat, uh, dat moest. Uh, ik denk wel dat het achteraf gezien het uh, een stuk makkelijker voor mij heeft gemaakt. Ja. En met name wanneer je dus uh, bijvoorbeeld uh, door de telefoon uh, zaken moet regelen... Uh, ja, dat het gewoon allemaal een stuk makkelijker gaat. Wat, wat, wat was het voor een,
1: uh, voor een man, werkgever? Ja. Wat, 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 wat voor bedrijf had hij?
2: Nou, hij had een, uh, had een verzekeringsbedrijf in, uh, in Driebergen. En uh, het, was, uh, het was een hele sociale, sociale man. Ik denk ook wel dat hij iets had met, uh, uh, met culturen. Hij reisde enorm veel. Uh, en toen hij mij tegenkwam, zat ik. Zat ik, ja, zat ik in een moment in mijn leven dat ik eigenlijk gewoon niet wist wat ik wilde. Wat ik moest doen. Uh, ik had mijn mavo met, met moeite uh, uh -huh. afgerond. En nou ja, blijkbaar zag hij datgene in mij. Wat, ja, wat ik nu uh, in mijn mensen zie.
3: Ja.
2: Uh, om net dat duwtje te geven. En eigenlijk gewoon in iemand te geloven. En een beetje achter iemand uh, zijn broek aan zitten. Van joh, uh, je kan het. Doe het, probeer het. Uh, waar kan ik je bij helpen? Toen was
1: je twintig. Hoe oud ben je nu? 36. Dus daar zit 16 jaar tussen. Ja. Wanneer is het moment gekomen dat je bent gaan denken over je eigen bedrijf?
2: Het is vrij laat uh, uh, begonnen. Uh, ik, was wel, ik had wel altijd uh, mijn vrienden en mijn kenniskring die zeiden wel altijd: van Joolem, jij zou eigenlijk uh, voor jezelf moeten werken. Maar ja, ik dacht ja, voor mezelf werken. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Plus, ik heb helemaal geen opleiding afgerond, ik heb, ik heb niet gestudeerd. Ja. Uh, maar het moment is denk ik toch wel geweest uh, toen ik bij, uh, bij mijn familiebedrijf werkte, ook een schoonmaakbedrijf. En daar heb ik uh, jarenlang uh, rondgelopen op en af. Iedere keer kwam ik daar vakantiewerk vervullen of de andere keer bleef ik weer uh, voor iemand invallen die dan uh, langdurig ziek en, was. En dat was ook in Nederland? Ja, dat was ook. Ja, ja, dat okay. was in Nederland. In Rotterdam ook? Nee, in Amsterdam. Oké. Okay. En, uh, nou, en de laatste keer heb ik daar, heb ik daar wat langer rondgelopen. En, toen sprak eigenlijk mij de doelgroep enorm aan. Omdat ik, mij, uh, omdat ik mezelf in hen herkende. En, ja. en op een dag dacht ik van... waarom ga ik eigenlijk niet uh, uh, datgene doen... Wat, uh, of met, met een doelgroep werken? Ik, ik was sowieso altijd wel een beetje sociaal. Of niet een beetje. Ik was altijd heel sociaal en maatschappelijk. Ja. Op mijn manier. Maar ik had er nooit van gedacht om daar mijn werk van te maken. En dat ook nog eens uh, te combineren met ondernemerschap. Daarover gesproken uh, met het familiebedrijf. En uh, ja, en die begrepen wel dat ik, huh, dat ik daarover aan het nadenken, nadenken ben geslagen. En toen is het eigenlijk ja, op de een of andere dag, uh, is het bedrijf uh, ontstaan.
1: En, en dat is, je bedacht een naam, je ging naar de Kamer van Koophandel, je schreef je in.
2: En ik wist nog niet waar ik beginnen moest. <lacht> ja.
1: Maar dat is wel een, een hele stoere actie.
2: Ja, achteraf, achteraf, gezien, achteraf gezien wel. En uh, ik zou dat moment ook nooit meer willen terug, terugdraaien. Het is ook het beste wat ik, wat ik heb gedaan. Mm -hmm. um, maar dat neemt niet weg dat ik de afgelopen zeven jaar uh, heel veel heb moeten leren. Ja.
1: Want, want je was 29 toen je ja. dat deed.
2: Ja. Nou,
1: 29 zeggen ze wel eens dat is de leeftijd dat je ervaren genoeg bent om bepaalde dingen te doen. Maar dat je nog jeugdig genoeg bent om bepaalde risico's aan te gaan.
2: Nou, misschien is dat, ja. Dus nou.
1: misschien was je net op tijd met die... Dat uh... zal
2: me niks verbazen, ja.
1: Uh, straks gaan we luisteren naar jouw eerste stappen op het ondernemerspad hmm. en hoe dat is gegaan. We luisteren eerst even naar muziek. <totstuk>
0: is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
4: And he should have known It's hard to understand There was love in this man I'm sure all would agree That his misery was his woman and things Now Fred is dead That's what I said Everybody's misused him Him. Another junkie plan Pushing dope for the man A terrible blow, but that's how we go uh, Freddy's on the corner now If you wanna be a junkie, wow well, Remember Freddy's dead. We're all built up with progress But sometimes I must confess We can deal with rockets and dreams But reality, what does it mean? Ain't nothing said Cause Fred is dead
1: Dat was Curtis Mayfield. Uh, Lemia, je hebt een uh, mooi uh, bedrijf opgezet. Een uh, schoonmaakbedrijf. Je hebt 75 man. Je doet een paar miljoen omzet. Maar het bedrijf is eigenlijk... Nou, ik wil niet zeggen, een soort dekmantel. Het is eigenlijk uh, de, de, de materialisering van jouw wens en droom... om andere mensen verder te helpen. Dat zeg je goed. We zijn nu bij het moment dat jij bij de Kamer van Koop bent geweest. Je hebt je ingeschreven en je gaf net aan. Eigenlijk wist ik niet precies wat ik, wat ik moest doen. Wat deed je?
2: Nou, ik, ik, wist, ik wist alleen wat mijn product was. Dat is schoonmaak. En uh, ik had alle ervaring in schoonmaak. Uh, maar inderdaad, ik had toen een KVK-nummer. Ik stond ingeschreven en toen ben ik letterlijk uh, deur, aan, uh, deur aan deur of huis aan uh huis uh, gaan, uh, gaan aanbellen. Want, want jij,
1: jij wilde toen al voor bedrijven gaan schoonmaken. Ja. Het is voor, voor, voor bedrijven die uh, jouw klanten zijn.
2: Ja, dus geen particulieren. Ja. Dus dan ben ik een bedrijfterrein opgegaan. Uh, ben, uh, ben ik gaan aanbellen. Nou, uiteraard deed iedereen open, want het waren bedrijven. Uh, niet iedereen liet me, liet me binnen, zeker nog. Ik denk eigenlijk de eerste maand niemand. Uh, ik kon wel uh, mijn gegevens achterlaten... En ik denk dat het ongeveer twee maanden of 2,5 maanden heeft geduurd. Eh, ondertussen overigens had ik me wel aangemeld bij netwerkborrels. Dus ik was wel he, begonnen aan het uh, fenomeen netwerken, relaties opdoen. Maar toen werd ik teruggebeld door een, door een bedrijf... Uh, um, die ik dus in die eerste maand uh, had, uh, ja, had uh, geprobeerd uh, nou ja, te benaderen... En die zei, spreek ik met Lemia? Jij stond een paar maanden geleden uh, voor de deur. Zo wat met je, met je voet tussen de deur. <lacht> maar ik denk dat we zo ver zijn dat we graag met je willen, met je willen afspreken. Nou, ik sprong natuurlijk een gat in de lucht. Ja. Ik ernaartoe, de uh, dezelfde week nog. Um, nou, en ik vertelde dus wat, uh, wat, mijn, uh, wat mijn plannen waren. En de eerste reactie was, oh, maar u heeft nog geen bedrijf. Nou, jawel, ik heb wel een bedrijf. Alleen ik heb <lacht> nog geen personeel en nog geen klanten. Oh, maar uh, u weet wel hoe, die, hoe het schoongemaakt moet worden. Ik zeg, daar hoeft u geen zorgen over te maken. Want ik heb, ik heb een achterband Plus, ik heb heel lang in de schoonmaak, in de schoonmaak gezeten. Nou, daar moesten ze het toch nog uh, over, uh, over overleggen. Maar ik ben toch na een week teruggebeld. En ik mocht dus een offerte uitbrengen. En deze eerste klant is, uh, is nog steeds klant. En we hebben zelfs een tweede vestiging. Uh, ze zijn gegroeid en we zijn meegegroeid.
1: Fantastisch. Dus dat is wel en, een... en ben je begonnen, heb je zelf nog iets gedaan? Of heb je gelijk mensen aangenomen om die klus te nee, doen?
2: Nee, nee, nee. De eerste anderhalf jaar heb ik ieder pand zelf schoongemaakt. Ja. Wauw. Ja, is wow, dat is wauw. maar dus dat betekent dat ze wel
1: zeggen in je bedrijf werken, ja, en niet aan je bedrijf nou, werken. Correct,
2: maar ik moest ook wel, want kijk, je moet je voorstellen uh, in de schoonmaak... heb je heeft te maken. Uh, je bent niet acht uur op een dag aan het schoonmaken op hetzelfde object, uh, dus je maakt hier twee uurtjes schoon, daar drie uurtjes schoon, daar weer een uurtje schoon, en zeker in de beginfase uh, heb je niet in één keer de grotere klanten. Nee. Uh, dus ja, ik, was, uh, ik wilde ook zelf uh, zelf schoonmaken. Uh, uh, om, om, om meerdere redenen. Maar eigenlijk, ik denk misschien toch wel de belangrijkste reden... en dat was in het, in het eerste half jaar... dat ik natuurlijk ook nog niet het betalingsgedrag uh, van, mijn, uh, van mijn klanten uh, kende. Uh, die moest ik nog ondervinden. Naar aanleiding natuurlijk dat ik uiteindelijk de diensten zou leveren... en de, en de, facturen, de facturen deur uit zou gaan. Um, en een van de grootste angsten wat ik had... is dat ik misschien een, een collega medewerker... niet zou kunnen betalen aan het einde van de maand... Uh, dus daardoor heb ik de eerste klussen uh, uh, zelf schoongemaakt, waardoor ik ook een buffer heb opgebouwd. En met die buffer heb ik dan wel gelijk uh, na anderhalf jaar twee dames uh, part-time aangenomen voor vier uur per dag.
1: Maar uiteindelijk ben je gaan groeien.
2: Ja, uh, hoe ik nu eigenlijk aan mijn mensen kom is het met name uh, via, eigen, via onze eigen uh, uh, collega's. Dus eigenlijk net zo goed als dat wij een netwerk hebben uh, van vrienden. En uh, uh, ja, hebben, hebben mijn mensen ook een netwerk van vrienden en familie. En uh, ja, die zijn zo blij dat ze bij Zaak werken. Dat ze eigenlijk altijd wel over ons praten. En via hen uh, ja, ko komt er wel weer een buurvrouw of een nichtje of een neefje solliciteren.
1: Ja, want het, jullie krijgen echt een reputatie, een echte naam van een, een hele goede werkgever te
2: zijn. Ja, absoluut. De, de, ja, mensen willen echt graag voor schone zaak werken. En ik was toevallig gisteren bij een... Uh, Wie vertelde mij dat nou? Uh, ja, nou, ik had gister, gisteravond had ik een, uh, had ik een borrel uh, of een etentje met uh, een van, uh, van de onderaannemers een was er. en die zegt tegen mij... joh, ik kwam een, ik kwam een medewerker van jou tegen bij het zwembad. jeetje wat doe je met die man? Zeg, die was helemaal overgelukkig dat hij bij jou werkt. <laughs> en ik zeg oh, nou wat leuk om te horen. Maar het scheen dus dat ze met elkaar aan de praat zijn geraakt. Ja. En dat uh, ja die lieve jongen vertelde hoe blij en hoe, uh, hoe erg die het nou na, naast na zijn zin had. Komt ook wel, hè? We, ja.
1: Maar wat doe je dan dat hij zo blij is?
2: Wij zien, uh, ik zie mijn mensen als... Uh, het is heel moeilijk om aan te geven uh, wat wij nou uiteindelijk doen. Um, bij mij zijn, uh, zijn, uh, zijn mijn mensen niet eigenlijk... Weet je, Ik haat het woord medewerkers. Het zijn eigenlijk gewoon mijn collega's. En ik zie ze ook voor wie ze, voor wie ze zijn. Bij mij is een, 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 een Fatima of een Carolien niet een schoonmaakmedewerker maar een onderdeel van het bedrijf. En uh, sterker nog, uh, een Fatima is niet een schoonmaakmedewerker... maar dat is uh, bijvoorbeeld uh, die dame die zo goed kan koken. Of, uh, oh, dat is de moeder van uh, die drie kinderen. Uh, we, zijn, we zijn heel erg uh, connect met onze mensen.
1: klinkt een beetje als een familie. Je ziet ze als ja, familie. Ja. Als, en je niet als een productiemiddel om geld te verdienen. Juist.
2: En we zijn ook, uh, je merkt het ook bijvoorbeeld... aan aan, aan de borrels die wij geven. En, uh, of een eindejaarsfeest. De opkomst. Echt waar. Iedere keer. Hè, want we hebben natuurlijk iedere keer weer een nieuwe aanwas van, uh, van mensen. En dan hebben we zo'n borrel. Of een nieuwjaarsfeest. En dat dan de nieuwe collega's zeggen. Jeetje, wat is het druk hier. Het is, ik zie bijna... Weet je, alle collega's zijn er. Ja. En we verplichten ze niet. Uh, ja. Het zijn zij die eigenlijk altijd al in september bij wijze spreken beginnen. Welke datum prikken we dit jaar weer. Want uh, we willen elkaar allemaal weer zien.
1: Je bent een groeibedrijf. Mm
2: -hmm.
1: Alle groeibedrijven hebben moeite om aan goede mensen te komen. Ja. En, en, en jouw bedrijf lijkt het wel alsof dat het het makkelijkste is om aan mensen te komen. Nee, nou, nee, weet het is... je wat? Daar gaan we het straks met elkaar over hebben. Maar eerst is het tijd voor muziek van R en daarna Kachif. MUZIEK
3: mm -hmm.
5: Mind, I can celebrate
6: all in now, listening to give something to give, all in is listening to, to do. All
5: Is waiting. All I need's place to find, and there I'll
7: we'll celebrate.
6: celebrate.
0: Inspiratie voor ondernemers.
1: luistert naar Groeifactor. Uh, Lemia, dit is ook een uh, muziekprogramma. En dit gaat ook over... Uh, we luisteren naar muziek. Mm -hmm. We hebben jou gevraagd om na te denken... Um, uh, of je een, een nummer hebt die voor jou iets betekent. Maar voordat we daaraan komen... heeft muziek betekenis in jouw ondernemerschap?
2: Ja, zeker. Ik, ik heb altijd muziek op. Uh, als ik aan het werk ben... Uh... Als ik in de auto zit, als ik met mijn hond aan het wandelen ben. Ja, mijn muziek, ja, muziek is voor mij wel een belangrijk uh, onderdeel in mijn leven. Uh, maar dat is meer eigenlijk omdat ik mee in muziek gewoon een beetje kan. Het is mijn, uh, nou ja, een uitlaatklep. Uh, het zorgt er even voor dat ik nergens aan denk. Okay. Een beetje mijn ontspanning misschien. Ja. En, uh, maar goed, ik heb dus altijd muziek op. Dus ook als ik aan het, uh, een offert aan het maken ben... Ja, ik weet het niet. Ik word er rustig van. Het, en waar uh, luister je dan meestal naar? Van alles. Tegenwoordig met Spotify heb ik allerlei uh, lijst, lijsten... Van, uh, van jazz tot aan Arabisch muziek... tot aan uh, uh, reggae. Van, van, van alles zit tussen. Afhankelijk in wat vermoeid ik ben. Want ja. soms kan het ook zo zijn... op een zaterdagavond als ik onderweg ben... naar een etentje met... Uh, met vrienden, dat ik net zo goed huis kan opzetten in de, in de auto. Omdat ik helemaal stuiterend aankom ja. uh, voor het etentje.
1: Maar house gaan we nu niet draaien. Mm -hmm. Wat heb jij uh, uitgekozen?
2: Ja, ik heb een nummer uitgekozen wat, uh, uh, wat ik al kende. Alleen, uh, ik, heb, ik hoorde hem weer op een, uh, ja, op een bepaald uh, moment. Waar ik, uh, uh, waar ik dus aan het... Ik was aan het reizen. Ieder jaar ga ik één maand uh, ertussenuit. In plaats van iedere keer een weekje of twee op vakantie. En uh, ik was weer mijn plannen aan het schrijven voor, uh, voor het jaar erop. En, uh, en toen kwam dit nummer voorbij. En welk nummer is het? Uh, All of Me van uh, Scott Brandley en uh, Postmodern.
1: Gaan we even naar luisteren. Ik ben in een gesprek met Lemia el Yunushi. Uh, Lemia, de Schone Zaak, is jouw bedrijf. Uh, en we waren net bij het gesprek geëindigd met uh, hoe blij mensen zijn om voor jou te werken. En dat leidt ertoe dat jij ook heel makkelijk aan nieuwe mensen kan komen voor jouw groei. Heel veel groeibedrijven of ondernemers die willen groeien... die, die worstelen met het binnenkrijgen van, uh, van de juiste mensen. Maar de, de groep waarmee je werkt, dat is nog een aanzienlijkere, moeilijkere groep... dan waar een normale bedrijf mee werken. Want jouw mensen spreken weinig of slecht Nederlands. Zijn vaak laag opgeleid. Hebben meestal niet een werkverleden. Hoe, sele hoe selecteer je de mensen die je uiteindelijk aanneemt?
2: Die selecteren we op... Uh, dan ga ik weer op een stukje gevoel bij binnenkomst. Uh -huh. uh, dat is in ieder geval bij mij staat, op, staat dat op nummer één... En de eerste selectie is eigenlijk wel of iemand op tijd komt. Uh, daar ken ik geen uitzonderingen in. Uh, want als je bij mij te laat komt... dan kom je bij mijn opdrachtgever ook te laat. Uh, en voor de rest is het... Is het naleiding... Simple, ja. <laughs> is naleiding van het gesprek. Hoe zo'n gesprek verloopt. Uh, je, moet, je moet natuurlijk wel... Een, het gesprek moet ook uh, fijn verlopen. Je moet, je moet een klik met elkaar hebben. En je moet iemand tegenover je hebben zitten... Uh, die je graag wilt. En ik prik wel, ik prik door de mensen heen die doen alsof ze graag willen, maar dat mis, misschien niet die intentie hebben.
1: Hoe doe je dat? Hoe vraag je naar die motivatie? Want iedereen zal zeggen: Nou, ik wil heel graag werken.
2: Ja, maar ik, het, is, het is de toon die de muziek maakt. Hè? Je, kan, je, kan, je kan iets zeggen, maar je moet goed luisteren naar hoe iemand iets zegt, uh, en doorvragen.
1: Maar, maar als ze niet allemaal goed Nederlands kunnen spreken. Mm. Spreek je ze dan in Marokkaans ja. of ik kan me voorstellen dat ze ook uit andere landen
2: komen? Ja, correct. Uh, we hebben ook dames op kantoor die, die uit andere landen komen. Dus we hebben het voordeel dat we multicultureel zijn, zowel uh, in kantoor als, als op de werkvloer. En ja, natuurlijk komt het wel eens voor dat we elkaar Veriaans moeten spreken. Of Arabisch of Turks of uh, Antolliaans uh, of Papiermans. Uh, en... Dan moeten wij inderdaad op dat moment passen wij ons aan aan degene die, die, tegenover, die tegenover ons zit. Maar over het algemeen, uh, als, je er, als je er niet uitkomt uh, met. nou ja, eigenlijk komen we er altijd uit. Er is bij ons geen taalbarrière nee. uh, tijdens, tijdens zo'n gesprek. Hey, je bent op basis van je succes.
1: Hè? Je hebt dus goed gepresteerd bij je klanten. Je kreeg nieuwe klanten. Je had meer tijd om klanten te werven. Je groeide qua mensen. Hoe heb je die. Hoe heb je dat ervaren, je eerste miljoen omzet? Wat, wat, wat dacht je toen?
2: Ja, het, 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 het jammer is van op het moment dat je aan het ondernemen bent, of dat je bezig bent om, om iets neer te, zetten, neer te zetten, dat je soms eigenlijk het moment voorbij gaat dat je er stil bij staat. En uh, jij ja, geeft net aan, eigenlijk terecht, hè? Je, je gaat voorbij je, je miljoen, hè? sta je daarbij stil. Uh, ja nee, ik heb daar eigenlijk te stil bij gestaan. Uh, misschien ook omdat ik me niet zoveel uh, bezighoud met uh, met cijfertjes. Uh, ik denk dat dat voor mij het moment is om, 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 om iets te vieren. Uh, dat zijn dat zijn de momenten dat mijn mensen zich een diploma hebben behaald of uh, uh, een, een nieuwe door Schone Zaak bij een nieuwe opdrachtgever terecht komen buiten, buiten, buiten de schoonmaak om. Dat zijn voor ons de momenten dat wij vieren... En, uh, en dat delen met de rest van de organisatie... om die dus weer te motiveren van... kijk, je collega die stroomt uit na drie jaar... Uh, naar een andere baan uh, buiten de schoonmaak om... Maar natuurlijk, ik snap wel ook, hè, er is ook een keerzijde van, van het verhaal. Eh, op het moment dat je zoveel mensen hebt en dat je een miljoen voorbij gaat en de twee miljoen, eh, zijn er ook wel eens momenten dat ik zoiets denk van, oh, ja, dat zijn steeds meer, hè, dat is steeds meer verantwoordelijkheden. Dat zijn steeds meer gezinnen die, hè, die, 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 die op je leunen. Dat ze aan het einde van de maand natuurlijk hun, hun salaris uh, krijgen. Um, maar ik, ik, ja, ik, ik ben er zelf heel positief ingesteld gesteld. En uh, ook als ondernemer hè, uh, geef ik nooit geld uit wat we niet hebben. Dus ik kan ook gewoon zeggen... Dat, dat bleek we...
1: al uit jouw eerste medewerker ja. die je aannam. Dat ja. je eerst het bedrag van het maandsalaris op de bank wilde hebben... voordat je iemand aannam.
2: Ja, correct. En dat, dat, dat is nooit veranderd. Uh, want ja, we zijn nu, uh, wat ik zeg, uh, inclusief kantoor, 80 man uh, verder... We vertegenwoordigen een bepaalde omzet. Uh, maar we hebben, we hebben nooit naar de bank hoeven te gaan om een lening uh, aan te vragen. of een, uh, een, een, een kredietcourant. Of, uh, maar ik denk wel dat dat, ja, dat, dat wel een van. van ja, misschien dat dat ook wel mij, mij rust geeft. En dat ik ook een ander soort ondernemer ben. Uh, het zorgt er ook voor dat je minder hard kan groeien. als je die intentie hebt. Hè?
3: Ja,
1: en dat is ook wel. Maar nu is het heel duidelijk bij jou dat het niet om geld gaat. Maar als je meer mensen kan helpen met wat je doet, dan is dat ook fijner.
2: Ja, maar je moet wel datgene. Je moet wel op de juiste momenten groeien. Want ik weet, ik weet nog, ik denk drie, drie jaar geleden. Uh, ik zat in mijn vierde jaar van ondernemerschap, kreeg ik één klant, één klant erbij van mijn jaaromzet. Uh, ik heb daar natuurlijk op ingeschreven. Alleen toen ik eenmaal dat akkoord had. Uh, toen heb ik hem wel even moeten knijpen. Want ik dacht. hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Want op dat moment ben je dus ook op zoek naar een verdubbeling van je onderneming. qua mensen, aantallen. Uh, dus
1: moet je eerder ja zeggen? Bij ja, mensen waarvan je niet juist, helemaal zeker weet. Ja,
2: dat klopt. Dus, want je opdracht is er al. Ja. En je hebt de mensen nog niet voor. Terwijl de, de, het mooiste groei is. is dat je met je mensen kan groeien. Dus ik heb iemand aangenomen... voor twee uurtjes. Daar heb ik een klant voor. Dan komt er weer een klant van drie uurtjes ja. erbij. Dan kan je diezelfde medewerker, die dus ervaring ja. nu inmiddels heeft... weer... En als je dan in één keer zo'n klant uh, binnenhaalt... Um, ja, dan moet je je bedrijf anders op organiseren. Maar ik denk eigenlijk niet dat ik dat nog een keer zou doen. Of ik weet wel zeker dat ik niet nog een keer... Uh, op zo'n zo uh, aanbesteding zou inschrijven. Ja.
1: Want dat was uiteindelijk een, een, een lastig... Uh...
2: Niet nee, het is interesse. nog steeds klant. En uh, we hebben uh, er we, we, we het best nog van gemaakt. Maar de eerste drie, vier maanden was wel even... Uh, Bijpoot. Ja, absoluut.
1: Uh, ik wil het hebben met je over uh, tegenslagen. Mm -hmm. Wat vond je nou moeilijk van die groei? Denk er even over na. We komen zo bij je terug.
5: Sublime Cause now we can believe In what we find
1: Lemia Eljounouchi, wij zijn in gesprek over jouw bedrijf. De Schone Zaak, of Schone Zaak heet het. Rotterdamse schoonmaakbedrijf. Eh, enorm goed gegroeid. En ik vroeg jou net naar tegenslagen. Want niks gaat vanzelf.
2: Ja, tuurlijk. Uh, we, nou ja, tegenslagen. Ja, tegenslagen uh, die dan nu bij mij uh, naar boven komt drijven. is, dus Ik heb een aantal uh, faillissementen... Uh, meegemaakt van opdrachtgevers. En wat mij... keer op keer heeft verbaasd... dat ik de loyaliteit mis... op zo'n moment... van de opdrachtgever... waar wij iedere dag... dag in, dag uit... Uh, hard voor werken. En wat voor mij dan op dat moment... zo'n tegenslag is... afgezien van het financiële... is hoe kan ik nou... weet je... Met, met iemand aan tafel zitten, we kijken elkaar aan. En jij zegt tegen mij dat er niks aan de hand is. En eigenlijk smeek je mij of ik je niet in de steek wil laten. Het kantoor moet schoon, uh, moet, moet, moet schoon blijven. En uh, vooral uh, twee daarvan waren dag verblijven. Kreeg ik, het ook, kreeg, ik het ook, kreeg ik het ook nog niet eens over mijn hart... om dus niet schoon te maken vanwege de kinderen. Echt. Terwijl hij al wist dat ze van iets was eigenlijk was al aangevraagd. Dus dat, ja, dat zie ik dan wel als een tegenslag, maar ook als een teleurstelling. Uh, Zijn er
1: andere dingen die je hebt geleerd zo door de jaren heen in jouw ondernemerschap?
2: Nou, ik heb geleerd om een jaarverslag uh, te lezen. <laughs> en dat heeft heel lang geduurd. Uh, Schrik niet. Ik denk dat het pas nu twee jaar is uh, dat ik een jaarverslag begrijp? Uh,
1: maar je moet toch ook sturen op winst. Je moet toch weten of je je prijzen ja. wel goed hebt. De eerste vijf jaar kan... heb ik me
2: daar maar niet mee bezig gehouden.
1: En, en ik je had, je alleen had wel dat een ik aan het eindelijk accountant. Van, tuurlijk,
2: ja. en, en die eh, zei van nou, nou. Ik moet natuurlijk wel zeggen, hè, de eerste vijf jaar is nog steeds mijn boekhouder accountant. Een van de redenen: uh, uh, waarom ik ook uh, weer uh, loyaal naar hem ben, is hij heeft mij ook door die eerste jaren uh, doorheen getrokken. Want. Hij ging iedere maand, zaten we rondom de tafel, om uh, tussensijds rapporten te bespreken en kwartaal, kwartaalrapportages. En natuurlijk uh, gaf hij mij wel de informatie die ik nodig had ja. om, uh, om aan te sturen. Want
1: ik denk juist een schoonmaakbedrijf, een bedrijf met lage marges, daar moet alles goed gaan ja. om uiteindelijk nog een bepaalde marge te houden.
2: Echt waar, dus niks over gelogen als ik zeg dat ik, de, dat ik de eerste vijf jaar nooit heb gekeken of ik een marge had op een object of niet. Totdat er. Ik in contact kwam met een boekhoudprogramma die gespecialiseerd is in de schoonmaak. Ja. Die heb ik aangeschaft. Die hebben we goed ingericht.
1: En toen, wat zag je?
2: Nou ja, dat we het, uh, <laughs> dat we het op sommige projecten beter doen dan de anderen Maar toen zag ik dus dat je kan aansturen. Um, als je dus vraagt van ja, wat zag je toen? Ik ben niet geschrokken van, van, van de jaren ervoor. Het enige waar ik, wat ik, waar ik ervan heb geleerd is dat ik de eerste vijf jaar. Uh, wat ik dus net zei, op de ene, op de ene pand had ik marge en die leverde ik in op het andere pand. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Nee, dat heb je veranderd sindsdien. Ja, en sindsdien dat is een het beter. Ja, maar dat was een, dat was een leerpunt. Uh, heb je ook nog op andere punten het gevoel gehad. Uh, dat je jezelf daar duidelijk in hebt ontwikkeld? Zoals nou het aannemen van mensen, dat is cruciaal. Dus, ja. dus dat kon je al of dat heb je al ontwikkeld. Nou, Nu kijk je naar cijfers, nu kijk je naar efficiency, je kijkt naar, naar winst per, per object, uh, maar je geeft ook leiding. Weet je. Je, moet, je moet plannen, je moet, je moet plannen maken en je moet uh, de, 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 de nadenken over de klanten en over nieuwe vormen van serviceverlening. En
2: Absoluut. Uh... Hoe
1: ontwikkel je jezelf daarin?
2: Uh, nou ja, in eerste instantie de eerste jaren met de juiste mensen om je heen. En nu ben ik wel zodanig uh, ondernemer-minded. Uh, dat ik voor mezelf weet dat ik ieder jaar bijvoorbeeld een begroting moet maken voor het volgend jaar. Een doelstelling uh, waar we naartoe willen. Maar inderdaad ook uh, goed luisteren naar de klant. En de klant vraagt ook steeds meer. Uh, dus ook uh, uh, je, je, je diensten moet je daarin in aanpassen. En dan
1: moet je dus continu... Uh, zelf ontwikkelen als ondernemer, als leider van je bedrijf. En, en je moet dus luisteren naar klanten. Je moet daarin voorop lopen. Je moet marketing en, en Je moet sales. naar beurzen
2: gaan. Je Precies. moet, je moet hoe, kennis
1: opdoen. Hoe ontwikkel je jezelf daarin? Je gaf aan, in het begin had je een aantal mensen om je heen. Je had nog die, die mensen uh, uit jouw voorgaande mm -hmm. uh, werkomgeving waar je werkte. Mm -hmm. hoe, doe je, hoe doe je dat nu? Hoe zorg je dat je zelf klaar wordt voor de volgende fase?
2: Um. Gaandeweg. En met gaandeweg bedoel ik daarmee bijvoorbeeld... vorige week was er een facilitaire beurs. Uh, nou, dan ga ik dan naartoe. En dan uh, ontdek ik of op dat moment worden weer nieuwe, nieuwe producten gelanceerd... of betere machines of uh, 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 diensten waarmee je, uh, je mensen bijvoorbeeld nog meer kan, uh, kan aansturen... Dan hoor je dus weer dat er een app is ontwikkeld... speciaal voor schoonmaakbedrijven... waarmee de, 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 de collega's op de werkvloer kunnen inchecken of uitchecken... maar ook hun bestellingen kunnen doorgeven ja. van wat ze nodig hebben. Um, dus het is, ja, waar doe ik mijn informatie op? Uh, lezen, beurzen... We, uh, we hebben een aantal bladen die gerelateerd zijn voor de schoonmaak. En als het gaat om uh, organisatorisch leiding geven, nou, dan mag ik hopelijk wel uh, aannemen dat ik dat in de afgelopen zeven jaar wel zodanig heb ontwikkeld. Dat ik eigenlijk ieder jaar weer kijk. Uh, hoe gaan we het aankomend jaar? Of beter doen of anders doen. Maar ik doe ook niet alles alleen. Hè. Ik heb prachtige uh, dames op kantoor. Uh, waar, we, waar wij standaard uh, iedere twee weken uh, een meeting hebben. Een vrij uitgebreide meeting. En dat gaat niet altijd alleen maar over. Uh, wat er nu gaande is. Maar ik probeer zo altijd erbij te betrekken van. Sommigen um, sommige die werken al vanaf het begin. Sommige zijn ergens midden ingestopt Maar ze zijn wel echt de basis. Hè? We zijn wel echt een team. Uh, dat zij ook aan bod komen van hoe zij, uh, hoe zij dingen veranderd zouden willen ja. hebben. Ja.
1: Heb, je andere, heb je andere ondernemers of onderneemsters als rolmodel? Heb je bepaalde...
2: Ja, zeker. Absoluut. Uh, er is uh, het schoonmaakbedrijf waar ik... Uh, waar ik uh, toch wel uh, mijn bedrijf aan te danken heb. In die zin dat ik dus uh, het bedrijf als achterban uh, uh, nodig heb gehad de eerste jaren. Uh, maar ook uit de ervaring die ik bij haar heb opgedaan in het schoonmaakbedrijf. Dat is een, uh, een Amsterdam schoonmaakbedrijf. Uh, dat is zeker wel een rolmodel. Dat is uh, ook een uh, Marokkaanse dame. Uh, uh. Ja, Die haar bedrijf nu inmiddels 24, 25 jaar heeft. Uh, die heeft ook hele mooie mensen werken. Maar dat is, ook, ja, dat is wel een voorbeeld. Ondernemster, vrouwelijke onderneemster. Uh, ook nog eens in dezelfde branche.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
3: はい
8: Just now For words in a song to rightly say Three gifts you have given me They spark the light that shines on
1: Ze ze zojuist Smooth en Terrell. En daarvoor Quincy Jones. Ik ben nog in gesprek met Lemia el Lemmia? Uh, Lemia? Ja? Ik vroeg je net naar je toekomstplannen, uh, je, je ambitie. Uh, we hebben al eerder vastgesteld... dat eigenlijk het bouwen van een groot schoonmaakbedrijf... is niet echt jouw ambitie. Jouw ambitie is zoveel mogelijk mensen zich te laten ontwikkelen... en uh, op het gebied van taal en carrière en eigenlijk in hun leven... Uh, ik wil het niet te veel voor je invullen, maar ho hoe groot mag zoiets worden?
2: Ja, ik weet niet of er, of er een max of een minimum aan zit. Maar uh, om de filosofie uh, te behouden, kan ik, ja, kan ik en wil ik uh, niet uh, een van de grote partijen horen. Maar als je mij zou vragen, wat zou mijn ambitie zijn? Ik denk dat mijn ambitie zou zijn dat ik ieder jaar uh, een kleine honderd man mag laten uitstromen in het Rotterdamse. Uh, met een diploma op zak. En werkervaring en, en een baangarantie elders. En, en dat diploma is dan
1: vanuit jouw organisatie? of vanuit?
2: Nee, niet vanuit mijn dan? organisatie. Als men bij mij komt werken, mm -hmm. uh, die gaan uiteraard gewoon gelijk schoonmaken, Alleen niet fulltime. En uh, het eerste jaar krijgen ze in die nodig, dus in Nederlands taalles, inburgingsles, staatsexamen Nederlands en ook nog eens huiswerkbegeleiding, intern bij ons uh, uh, op kantoor. Alleen die tweede en die derde jaar hebben ze de mogelijkheid om een mbo-opleiding te volgen. En dat zijn opleidingen, dan moet je denken aan uh, uiterlijke verzorging, uh, administratief medewerker niveau 1. Um, en zo zijn er nog twee opleidingen. En nou, dat doen ze dan dus zeg maar buiten de tijd om dat ze bij Schone zaken aan het werk zijn. En op die manier hebben dus de mensen na drie jaar een diploma op zak en weliswaar op niveau 1 op 2. En dan hebben ze nog de keuze om eventueel daarop uh, uh, verder uh, ja, het niveau te, te, te verhogen. Of ze gaan dan elders werken. Maar het is wel uiteindelijk bij mij wel de bedoeling... dat men dus uh, wel zich omschoold. Dus niet alleen ja. maar binnen de schoonmaak... Dat, die dus dat, dat de Nederlandse taal goed is en dat ze een baan hebben.
1: Ja. Maar jij dwingt mensen eigenlijk iets van hun leven te maken. Ja, en dan 100 mensen per jaar, dat is echt wel... Dan je zou echt wel een standbeeld moeten krijgen, denk ik.
2: Ja, of die mensen zouden een standbeeld moeten ja, krijgen. Ja, omdat dat ze, ze het zelf hebben Ja.
1: Maar jij hebt wel prijzen gekregen. Mm -hmm. wat, wat voor prijs heb je gekregen?
2: Ja, uh, Aletta Jacob prijs. Dat was wel een hele, een hele mooie prijs. Uh, uh, het meest innoverende bedrijf, snelgroeiend bedrijf, uh, Ondernemer van het jaar. Uh, ja, dan gaan zo zomaar door.
1: Um, je hebt nu veel ervaring als, als ondernemer. Als je jongere ondernemers spreekt, wat voor mm -hmm. adviezen zou je die kunnen geven?
2: Niet opgeven. Want toen ik begon op mijn 29e... en je moet je voorstellen dat je na drie maanden... misschien is dat een korte tijd... maar voor mij was dat op het moment uh, een hele lange tijd... want ik had geen baan, hè? ik had geen inkomsten... Dus ik, ik wilde zo snel mogelijk mijn eerste klant hebben. Uh, dat je eigenlijk dat je moet, dat je moet doorzetten. Kijk, je moet wel een plan hebben. Uh, en, en dat plan moet onderscheidend zijn. Of, dat plan moet, of je plan moet... Uh, uh, je moet sowieso iets doen wat je leuk vindt om te doen. Waar je, waar je, waar je gevoel bij hebt. En, uh, en dan zou ik... Uh, uh, wat, hè, wat tegen mij ook is gezegd, is uh, niet opgeven, doorzetten. En uh, zelfs wanneer de tweede klant wat langer duurt, uh, uh, en de derde klant, uh, dat, je, dat je gewoon in je verhaal blijft geloven en, uh, en doorzet.
1: Ja, want dat vind ik wel bijzonder dat jij inderdaad op die deur bent gaan kloppen. Hè? Wat je net zelf beschreef met je voet tussen de deur bijna. Ja, uh, maar daar heb je ook wel lef voor nodig.
2: Ja, maar ja, wat kan er gebeuren? Iemand kan zeggen: Ik heb geen interesse. Ja. En ja, en er hebben misschien wel 100 of misschien wel 200 mensen gezegd dat ze geen interesse hadden. Maar diegenen die wel interesse hebben, die hebben wel ertoe geleid dat ik mijn bedrijf kon starten. En die hebben, de, die hebben ook, hè, na aanleiding van de, van, de, van de goede diensten, dat ze tevreden zijn, hebben zij ook weer uh, uh, nieuwe klanten uh, aangeworven of als ja. lid uh, uh, gegeven. Maar ja, je moet niet verlegen zijn. Ja. Nee, maar dat is denk ik met, met, met...
1: Anders moet je ook geen ondernemer worden. Met, maar ja, de eerste les, mm -hmm. doorzetten. Ja. Trouwens over doorzetten, ja. even een tussenvraag. Heb jij wel eens gedacht van nou, nu geef ik het op. Dit is gewoon nu te veel tegenslag of te... ik zie het niet meer zitten. Of mijn klanten zijn failliet gegaan, wat je net noemde.
2: Nee, maar naar, naar, ik heb dat in de afgelopen jaren niet gehad. Maar uh, na het eerste jaar... Had ik wel zoiets van ja als 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 ze niet iets gaat veranderen dan is dit niet hier kan ik geen onderneming uh, mee uh, mee opbouwen wat
1: veranderde toen
2: uh, misschien dat ik weer die weer die energie kreeg uh, uh, dat ik zoiets had van ja lem uh, weet je nog waarom je bent begonnen uh, je hebt een bepaalde doel en uh, ja geef het niet op hè? je moet je moet ook je moet Misschien klinkt het heel achterlijk wat ik nu ga zeggen. Maar je moet ook soms ook gewoon letterlijk in de spiegel durven te kijken. En met jezelf praten. Mm -hmm. En tegen jezelf zeggen van kom op, weet je Lem. Kom op, je kan het. Ga ervoor. Doorzetten. En, en doorzetten. Ja. En tuurlijk is dat moeilijk. Eh, Kees, tuurlijk zijn er momenten dat je... Dat je dat je het even niet ziet zitten, maar kijk dan naar ook naar kijk op zo'n moment naar de dingen die je wel energie geven en of denk terug aan waarom je het hebt opgezet of denk aan de mensen die je al in dienst hebt die je ja. niet kan laten, laten zitten.
1: Oké, okay, dit vind ik hele goede adviezen. Weet je, ga terug naar de reden waarom je überhaupt dat bedrijf Juist. wil gestart en probeer die energie weer te vinden ja. en doorzetten. We gaan weer naar les nummer twee.
2: Ja, les nummer twee is begin geen uh, bedrijf. Uh, omdat je denkt dat je daar veel geld in kan verdienen. Nee. Begin iets waar je affiniteit mee hebt. Waar je verstand van hebt. Of waar je gevoel mee hebt. Of misschien wel iets waar je jezelf in wil ontwikkelen. Of verder wil ontwikkelen. Maar wel iets wat dichtbij je staat.
1: Ja. Nou, Dat lijkt me een mooie eindtip. Uh, ik vond het een heel bijzonder gesprek. Want uh, je bent eigenlijk de eerste ondernemer die zo... Uh, die ik spreek, die, die zo enorm begeisterd is met het doel om andere mensen te helpen. En daar een onderneming eigenlijk voor heeft gebouwd om dat doel te bereiken. En dat vind ik heel knap voor hè, een uh, 40 jarig meisje dat uh, uit Marokko komt zonder Nederlands te spreken. Dat je zoiets hebt kunnen uitbouwen. Dus ik vond het inspirerend om naar te luisteren en ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek. Dankjewel. En iedereen bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende keer en nog een fijne dag.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.